0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo cambio de agujas ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros, por fin, ya tenía yo ganas Se sienta un invitado aquí en el plató Hoy se sube con nosotros un italiano Un italiano venido desde las Italias, espero, ¿no? Sí, exactamente Bien, Venido desde las Italias Su nombre es Nicoló Él ahora mismo se va a presentar para decir cuántos años tiene y en qué familia nació.
1: Hola a todos. Soy Nicoló, tengo 27 años. Vengo de una familia bastante normal, digamos.
2: Esta familia, desde el inicio,
1: me ha educado en una escuela salesiana de María Auxiliadora.
2: Tengo 27 años. He nacido
1: por decirlo así, en esta pequeña escuela donde se estudiaba con las hermanas donde aprendíamos a rezar a la Virgen María y esto para mí ha sido una gracia grande porque en el momento en que tenía necesidad sentía necesidad empezaban con el ofrecimiento al Señor.
2: Yo empezaba a entender lo que
1: la oración hacía dentro de mí, en mi corazón. Comenzaba a entender también lo que era la Virgen María, o sea, una madre. Esto para mí ha sido una gracia grandísima porque ha cambiado verdaderamente todo dentro de mí. Sobre todo la fe, la confianza, ...en nuestra madre...
2: ...en todo mi camino...
3: ...me he
1: dirigido siempre a ella desde niño... ...después a la edad de 10 años... ...poco a poco comenzó a crecer... ...a madurar... ...algo dentro de mí cambiaba... ...y empezaba a hacerme otras preguntas... ...decía, pero ¿cómo es posible?... ...yo siento que hablo con esta señora... ...igual ya es hora de dejarlo... ...tengo que crecer... ...entonces... ...poco a poco empecé a alejarme... ...de aquel pensamiento que era la oración... Aquel pensamiento que quizás no era bueno, quizás se debiera a la soledad o a una falta de afecto por parte de mi madre, la que tengo concretamente, y poco a poco comencé a alejarme de la fe y de la oración. Después pasé a la escuela superior donde había muchos chicos que blasfemaban, reían, bromeaban, te tomaban el pelo y me sentía siempre poco amado, poco acogido. Así también muchos chicos. Y un poco para sentirme más amado, más acogido, empecé a hacer lo que ellos hacían, pues palabrotas, blasfemias, es decir, alejarme totalmente de Dios. Entonces, avanzando por este camino, empezó una fuerte crisis. Una fuerte crisis a nivel afectivo. Me faltaba el amor, me faltaba afecto.
2: Inicié mi camino en búsqueda de mí mismo, en búsqueda de la
1: felicidad. Buscaba en sitios equivocados, buscaba en la discoteca, en la droga, en el alcohol... ...en todas las cosas que no me hacían feliz. Esto me llevó verdaderamente a un vacío interior... ...a estar siempre lejos de mis padres... ...siempre despreciándoles... ...no viendo nunca en ellos las cosas buenas y sobre todo distanciarme totalmente de ellos vivía verdaderamente una situación en la que sufría, sufría mucho esto me llevó a alejarme de las personas queridas de mis amigos que tenían valores y principios fundamentados en la fe ninguno me podía amar como yo hubiera querido ninguno podía entenderme como yo hubiera querido
0: en esos momentos de vacío en los que te refugias en el alcohol, en las sí. drogas, en, bueno, en la música, en la discoteca... ¿Qué sentías tú en ese momento? ¿Por qué tenías ese vacío para poder refugiarte, o sea, para querer refugiarte en esos falsos dioses?
1: El motivo es bastante fácil. Hoy, muchos chicos, desgraciadamente, sienten ese desamparo, ese malestar... ...digamos que son tantos jóvenes... ...tantos adolescentes que se refugian en esto... ...porque desgraciadamente el mundo... ...ofrece esto... ...no ofrece amor, no ofrece alegría... ...no ofrece felicidad, no ofrece comprensión a estos jóvenes... ...digamos... ...que se ve ya por todas partes... ...en la televisión... ...saliendo con los amigos, en la escuela... ...la droga es una cosa común... ...es una cosa casi normal, ¿no?... ...igual que la sexualidad... ...vivir la sexualidad de una manera desordenada, ¿no?... ...confusa... ...es una cosa que... Es un tema que toca a nuestros jóvenes y, desgraciadamente, la compañía que yo tenía no era buena. Lo que pasaba, su felicidad,
2: en lo que se refugiaban, el modo de
1: alejarse de sus problemas era la droga era el alcohol y todo aquello
4: que en ese momento
1: podía hacer feliz a la persona obviamente era una falsa felicidad no podría traer un bien, un bienestar podía darte un momento de éxtasis, vale pero era falso, era aparente, claro y en la fase de la adolescencia un chico no puede captar inmediatamente lo que es bueno y lo que no es bueno ciertamente en el joven hay una conciencia que poco a poco trabaja que poco a poco, también ella martillea un poco el alma, para ver si alguno se para y se hace algunas preguntas. Esta ha sido un poco la motivación, sobre todo estas heridas que recibía de mis compañeros de clase, estas carcajadas.
2: Puedo imaginar
1: cuántos chicos hoy en día no se sentirán comprendidos en la escuela de cuántos se burlan o cuántos llegan a casa y sus padres están viendo la tele y tal vez ni siquiera les dirigen un saludo no les dicen hola, ¿qué tal? ¿cómo te ha ido el día? nosotros pensamos que a veces la jornada la vivimos en modalidad stand-by ¿no? todo es normal, todo es rutinario en realidad deberíamos poner más atención a nuestros hijos
2: ...también a nuestros padres... ...deberíamos vivir... ...como familia... ...más unidos... ...el mundo propone... ...muchas novedades...
1: ...tantas cosas bonitas muchas cosas que hacen daño al hombre, hacen daño a la mujer hacen daño a la familia y por supuesto no se alejan de Dios pero es lo que pasa por lo inmediato, por lo bueno ese es ahora el mensaje que por desgracia se transmite a nuestros jóvenes y también a mí así que me vi deslumbrado, cegado por este bien aparente
0: en esos momentos en los que, a ver, tú eso es. No, no no ves qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que te dejas llevar por lo que el mundo en esos momentos te propone. ¿Te acuerdas de Dios en algún momento? O sea, todo eso que tenías de la infancia, del colegio... Sí.
1: Yo sabía, Yo sabía que Dios me miraba siempre. Yo creía fuertemente que Dios tenía su huella sobre mí, sus ojos vueltos hacia mí. Pero no quería escucharlo. No quería escucharlo porque en ese momento había empezado a despreciarlo le echaba en la culpa de lo que me pasaba ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué soy así?, ¿por qué soy distinto?, ¿por qué me siento tan mal?, ¿por qué los demás son felices? Y claro, a alguien tenía que echarle la culpa, pero en realidad habría tenido que mirar un poco dentro de mí, pero no tenía fuerza para encontrar las respuestas, no tenía una madurez suficiente, no tenía tampoco educadores válidos en los que apoyarme...
3: En Italia hay
1: lo que se llaman oratorios Donde se acoge a la gente Se habla siempre de Dios Se evangeliza Pero no tenía una referencia firme Tampoco allí era bien visto Porque era un chico bastante inquieto Como adolescente
2: Luego, claro Sabían
1: que me drogaba Sabían que fumaba No estaba bien visto en un ambiente católico Era siempre un poco despreciado Un poco mirado con prejuicio Me sentía un poco alejado y a los 18 años algo cambió en mí, empecé a trabajar. Empecé, por tanto, a ser más independiente, a ganar más confianza en mí mismo. Empecé también a conocer más gente, más personas, a madurar poco a poco. Pero algo dentro de mí me faltaba. Me faltaba tanto que me lancé en busca de algo nuevo, algo que me diese paz y alegría pero fundamentalmente me sentía solo. Me sentía solo y también era una situación en la que las personas a mi alrededor eran muy ricas, acomodadas y también muy pobres por dentro. No creo que vayan unidas las dos cosas, pero en general, por desgracia, cuando una persona es materialmente rica tiende a ser pobre por dentro ¿no?
3: y yo sentía
1: esta aridez, esta pobreza de amor que me daban veía en cambio el interés momentáneo que ponían en la amistad pero esto me daba una gran tristeza sentía la necesidad de ser amado
2: busqué apoyo en mi
1: familia pero mi familia pasaba por un periodo de confrontamiento también había mucha presión en casa mi padre y mi madre no estaban muy de acuerdo no había fe no había una unión iban cada uno por su cuenta había un gran egoísmo y entonces yo sentía el peso de ese egoísmo en casa por eso decidí cambiar de objetivo y partí para Londres inicialmente pensé quedarme solo dos meses solo para aprender inglés hacer algún trabajillo pero duró dos años y cambió verdaderamente mi vida me fui a ese desierto porque estaba yo solo estaba totalmente solo con mis compañeros de casa la casa estaba dividida en cinco habitaciones cada uno tenía su habitación pero era otro idioma, un idioma nuevo yo venía de un ambiente donde económicamente estaba muy bien y allí no tenía tanto dinero, más bien digamos que no lo tenía, porque Londres es una ciudad muy cara Tenía que pagarme la escuela, me pagaba también el alquiler...
2: ...así que
1: llegaba a fin de mes sin dinero, sin un duro, sin nada. Así que pasé de la riqueza material a la pobreza material. Y esta pobreza me dio una fuerza, una fuerza distinta de mirar las cosas de manera diferente, sobre todo porque tenía un trabajo en el que, Recuerdo que tenía un jefe que no me dejaba ni respirar Estaba siempre encima de mí Muévete, venga, no te quedes ahí parado Y a mí eso me costaba Me costaba la obediencia Porque yo la obediencia es una cosa que no comprendía He tenido un padre que me ha dejado siempre libertad para hacer todo lo que quería Me decía Nicoló, eres libre de hacer lo que quieras Lo importante para mí es que seas feliz Por tanto, yo vivía en esta obediencia que me costaba mucho En esta pobreza pero empezaba a descubrir una riqueza y esta riqueza me daba paz, me daba felicidad y no entendía no entendía cómo podía ser que yo sintiera este amor Sentía esta paz, esta alegría. No tenía nada. Recuerdo que para comer tenía pasta solamente. No tenía a veces ni para comprar tomate o arroz solo. No tenía dinero para comprar aceite para condimentar el arroz. Imaginad a mí la situación de riqueza en la que estaba al no tener nada que comer. Para mí era un sufrimiento. Sobre todo era para mí cuestión de orgullo el continuar así, sin pedir ayuda a nadie,
0: para demostrar
1: que podía salir adelante por mí mismo, sobre todo de cara a mis padres
0: ese cambio que estás manifestando que estás comenzando a manifestar se da a través de una persona de un ambiente
1: este cambio empezó dentro de mí comencé a crecer en humildad pobreza y obediencia estas tres virtudes que yo no comprendía en aquel momento empezaron a darme fuerza ...fuerza y seguridad dentro de mí... ...estabilidad... ...comprendí que había algo en estas tres cosas... ...que me hacían de eje en mi vida... ...empezaban a poner como los cimientos de mi persona... ...y pasó esto... ...cuando llevaba ya seis meses en Londres... ...recuerdo que soñaba con comerme un pastel de fresas... ...que veía siempre a la salida del trabajo... Pero no tenía dinero para comprarlo. Costaba 4 ,50 libras 50, creedme, no las tenía en el bolsillo. Dos meses después de ver aquel pastel, encontré las 4 libras en el bolsillo y ese día fue para mí Navidad. Era un día de fiesta, porque corrí inmediatamente a comprar aquel pastel de fresas en aquella tienda en el momento en que estaba bajando por las escaleras automáticas del metro vi un anciano en una silla de ruedas este señor estaba tocando el violín en aquel momento abrí la caja y miré el pastel y miré también a aquella persona pensando en mi corazón Nicoló esta persona ¿qué comerá esta tarde? tú tienes arroz la pasta sola te está esperando en casa
2: esta persona
1: dónde va a dormir esta tarde y tú la casa que tienes esta persona no sabe si la tiene en aquel momento sentí que yo poseía algo y aquella persona no tenía nada y ese nada
2: era, en
1: realidad aquel todo que yo tenía para mí la comida era la cosa que no tenía me costaba un sacrificio pero sentí dentro del corazón que se lo tenía que dar porque sabía que yo algo sí tenía y esta persona no estaba seguro de qué cosa iba a tener aquella tarde o si iba a sobrevivir aquella noche. En aquel momento este señor me sonrió y recuerdo que ya no cogí inmediatamente el metro, sino que volví a subir las escaleras eléctricas para volver a casa a pie. En ese momento sentí una gran paz, sentí un amor grandísimo en el corazón que me tocaba dentro y no sabía lo que era más tarde he entendido que el amor de Dios comenzaba a visitarme Dios había visitado mi corazón y sobre todo había visto que yo tenía deseo de cambiar se había transformado el viejo Nicoló poco humilde, orgulloso, soberbio, enfadado en un chico que podía ser humilde, pobre y obediente y en el momento en que entré en mi casa Recuerdo que cerré la puerta Y sentí como una persona, una presencia cerca de mí
2: Y recuerdo que sentí una fuerza
1: en mi corazón que me decía Cualquier cosa hecha al más pequeño Es como si me lo hubieras hecho a mí Y recuerdo, esta persona era Jesús En aquel momento sentí la presencia de Jesús vivo cerca de mí
2: Y recuerdo que, eh, recuerdo que, paso que facemos, cada paso que daba, cada decisión, era
1: como si estuviera conmigo esta persona que me acompañaba, era como si tuviera un amigo junto a mí.
2: Lo más bonito de esta relación
1: es que nuestro Dios es un Dios vivo.
2: Tenemos que cultivar esta fe, esta unión. Y yo
1: poco a poco empecé a hacer pequeñas oraciones, las primeras oraciones por supuesto mal hechas, pidiendo dinero, cosas materiales, cosas que eran inútiles en aquel momento, pero él las escuchaba, las escuchaba y escuchaba sobre todo mis sufrimientos.
4: Y poco a poco
1: decidí después de dos años de estar en Londres volver, volver a Italia, a mi casa, a mi familia. Porque sentía este deseo, el deseo de volver a mi normalidad, a mi cotidianidad.
2: Porque todo
1: lo que podía aprender
2: en aquellos
1: dos años, lo había aprendido.
2: Recuerdo que no iba a la iglesia, aunque rezaba a Jesús. Mis oraciones eran
1: verdaderamente superficiales, verdaderamente pobres pero recuerdo que él estaba siempre cerca sentía siempre su presencia y un día me encontré con un amigo que me invitó a la misa de Navidad y aquí se dio un gran cambio porque en esta misa de Navidad se produjo una gran unión y un recomenzar la amistad con este chico que después continuó los meses siguientes y me dijo pero Nicolo ¿por qué no vienes conmigo los domingos a misa? yo la miré un poco extrañado y le dije, mira, yo rezo solo, a mí los sacerdotes no me gustan, no me interesa hablar con ellos, no me interesa escucharlos, son personas que a mí no me gustan, son personas que tenía una aversión hacia los sacerdotes, no sé por qué, en ese momento, él me escuchó, me sonrió, y lo dejó, ¿no me respondió? Lo dejó un poco a lo que saliese. evidentemente no había sido casualidad encontrar a aquel amigo efectivamente una semana después me encontré con su madre que me miró a los ojos y me dijo estas palabras Nicoló, así de sopetón, como si nada tú tienes que rezar para comprender el valor de la Santa Misa y estas palabras me fulminaron porque dije efectivamente mis oraciones son verdaderamente nada la de Dios como una tarjeta de crédito comprendí en mi corazón que tenía que hacer esa oración luego se me acercó una señora una semana después de que la madre de mi amigo me dijese aquella frase y me dijo ¿por qué no vienes conmigo a Medjugorje? yo allí al principio dije ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a probar a ver qué hay
2: y fui a Medjugorje recuerdo
1: que en cierto momento estaba caminando por el kripa
2: y me dieron un trozo de papel y un boli y no sabía qué escribir en ese momento pedí a la Virgen María poder
1: abandonarme totalmente porque sentía que en mi vida no había recogido ningún fruto no tenía nada que ofrecer escribí estas palabras María, tú eres mi madre yo no sé qué haré de mi vida, lo importante es que tú estés orgullosa de mí. Y con estas palabras recuerdo que hice también esta oración. Señor Jesús, ayúdame a comprender por qué tengo que ir a misa. Y cuando volví a casa, habían pasado unos tres o cuatro días, sentí el deseo de ir a misa. Un poco diciendo, vamos a descubrir qué es lo que hay en la misa. Quería verlo hasta el fondo, quería tocar con la mano, como santo Tomás, la verdad de esto. Y recuerdo que en ese momento viví la primera misa verdaderamente, porque la escuché con el corazón con un corazón abierto que decía, quiero entender, quiero comprender. Y comencé a sentir un amor grande, una paz grande, una fuerza grande. Me decía, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es este amor que finalmente siento? Aquello que siempre he deseado, aquello que había estado buscando siempre, que en realidad no encontraba en nadie. Entendí que en la misa era una gran fuente de riqueza para mí no solo de amor y de alegría, también de palabra porque aquellos sacerdotes que hablaban así de aquella manera me daban fuerza me daban seguridad me daban también la comprensión de lo que yo debía hacer de cómo debía comportarme de cómo debía actuar con mi vida y de ahí empecé a ir a misa casi todos los días porque para mí se había convertido en el centro de la jornada así que empecé a encontrar el valor de la Eucaristía el valor de Jesús, la verdadera oración, lo que yo tenía que pedir verdaderamente. Digamos que cambió toda mi vida por un pequeño gesto de caridad, un pequeño gesto de conversión también.
2: Cambió mi corazón
1: totalmente, todo lo que yo estaba viviendo. Estoy muy contento de estar aquí y de dar testimonio de Jesús,
2: porque... Para mí
1: ha significado un cambio, una gran seguridad. Sin Él nunca hubiera podido ser feliz, nunca habría podido encontrar la paz en mi corazón. Y sé que sin Él no podría hacer nada.
2: Por eso, es una alegría para mí
1: poder testimoniar esto, este encuentro, esta conversión. Espero verdaderamente que mi testimonio pueda servir de ayuda a algún joven que haya podido pasar un sufrimiento como el mío, o que esté en una situación de droga, de alcohol,
2: de la que tal vez quiere salir, una
1: situación en la que tantos chicos están. ...en compañía de otras malas amistades, equivocadas.
0: Amigos, es verdad, eh, nuestra religión no es solamente una religión... ...como pueden ser otras, bueno, que tenemos alrededor. Nuestra religión es una relación, es una relación cercana, fraterna... ...con Dios, con Jesús, con ese Dios que nos libera, que nos da que nos da confianza, que nos da libertad y que nos da amor. Amigos, me voy, nos vamos, gracias.